0: 搜狐网友大家好，欢迎来到今天的搜狐文化客厅。我们今天请到的是梁东先生。梁东先生是现在介绍他，大家都说会蛮奇怪，我就先介绍大家比较公众所知的，前凤凰卫视主持人，前百度公司副总裁。那么现在请梁先生介绍一下自己现在的身份。
1: 好，大家好
0: ，呃，我是梁东。我现
1: 在的身份呢是一个文化传播业者，同时呢也是泰美和泰安这两家公司的联合创始人。泰美呢是一个做，呃，主题旅游的公司。那泰安呢是一个以身心灵健康管理为核心的公司，啊、呃，基本上是这样。同时呢我在旅游卫视呢在做一个电视节目叫国学堂，啊、呃，这是我的一个很大的一个乐趣。借由这个节目呢，我可以去采访到我认为这个世界上最
0: 优秀的中国文化业者，嗯，我很享受这个采访。嗯，那么之前你从事的传媒业也好，然后后面的呃在 IT 公司做管理也好，我们都是能比较理解的去一个职业。然后，但是后来在你在算是激流隐退，在那样一个时期突然就呃隐退了，然后后面、嗯、然后开始出来做这些，我们普通人真的听上去不太知道是在做什么的事情。嗯。那么这样一个转变是怎么发生的
1: ？在互联网公司里面。天天跟不同的人，啊，像打大字报一样，我贴你一张大字报，你贴我一张大字报，然后你去找一些人写稿子，我也找一些人写稿子，是不就很难看，实在是没有必要。就是他违背了，我觉得，我觉得，我觉得在互联网公司里面管 P R 这个人是很很焦虑的啊，因为他必须要面对互联网这种这种格局，这种完全不受控的格局啊。不管你是哪一家做做网络公司的人啊，但你在网络业界里面的时候，它充满了江湖，它是个很大的江湖。这种江湖呢，就让那一些负责要管理控制这个事情的人呢，就很有很强烈的失控感。嗯、那我们都是从做做,做这个传统媒体出身的人啊，嗯、他们我们我们喜欢一个事情呢，嗯、呃，干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮，呃，有一点点格调。但是那个东西呢是符合那我们这小手工业者出身的人<对>是吧？所以呢，我觉得那那样的一种那种狂飙突进的江湖式的板砖式的生活，离我想做的生活距离比较远了。嗯、啊。但是呢，我今天再来看这段时间的生活的时候呢，我其实是充满感激的。嗯。因为我觉得，呃，在百度的对，在百度的工作经历让我理解了什么是互联网啊，什么叫做。互联网名啊，所以，我现在呢反而离开百度了，大概有两年多三年的时间之后呢，我反而越来越清楚的感觉到那种没有焦虑感，就是说，不管你是做网络公司，还是做文化传播业者，还是做一个传统媒体的一个一个一个主持人也好啊，又或者做一个投资人啊，现在其实我的我的营生还是还是投资和做自己的 business 嘛，对吧？嗯。其实它背后它有一个很很有趣的这个逻辑，啊，它这个逻辑当你明白了之后呢，你会慢慢慢慢的从容起来。就是说，互联网和传统文化之间有什么区别呢？没有什么区别，我四举两利，嗯，你就了解，就是说，中国的这个文化或者佛佛佛家文化其实也是属于中国文化的一部分嘛，对吧？比如说么搜索引擎，搜索引擎之所以啊、呃、能够成功的原因啊。呃我认为是因为他真正的无为。搜索引擎之所以能够成为，呃，他成为一个另外的一个生意的原因在于他无为，他自己不做内容。所以坦白说，我也认为百度自己做内容是不会做好的，就百度公司自己去做内容也不会做好。但是呢，他做，你们不要把它断章取义变成一个新闻哦。我只是从从从宏观上来讲，我认为百度更好的，他它他是做平台的。它让天底下的人去做内容，让天底下的人去分享内容。然后呢，它真正的核心的价值来自于，它是要建立一种让好的内容、让合适的内容和合适的人之间互相找到的这样一个机制。啊，当然不是说坦,坦白说，我认为谷歌和百度在某些地方它也还有待有需要待有待改进的部分。但是我想讲的就是说，传统文化里面讲的无为。那种无为而带来的那种开阔感和公平感，是真正从哲学意义上来说是能创造价值的。嗯，这种价值体现在当今的互联网产业里面，就是所谓的平台，平台性的。前两天有一个嗯，不丹的国师，他叫卡马尤拉，他过来跟我我们俩聊天啊，讲到幸福的话题的时候，我我我问他怎么样，就是说人生的不同的境界，他说人生的第一个境界呢。是你能够让自己快乐，然后呢，你把你的快乐传给大家。第二个呢，是你能够让别人快乐，然后呢，让别人的快乐呢感染你。第三个境界呢，是你根本不存在，你能让别人跟其他人快乐。如果你能做到那一点的话，那么才是真正更高的一个境界。那我觉得说，它其实背后还是一个平台观的问题，一个机制观的问题啊！你如何建立一种机制，建立一种平台，让大家帮助大家，这就是所谓的 w 外部二零。对、嗯，所以我认为国学和 IT 矛盾吗？一点也不矛盾。我再给你举个例子，我最近投了一个基因检测公司，这个基因检测公司，他他们他们从从这个从从那些、个、科学家哈跟我讲，他说基因是有所谓表达时间的。啊，就像哎、啊、千年虫一样，你在一九七七年的时候写的一段代码，由于当时没有想到一个问题，可能到一九九九年或两千年的时候就成为千年虫问题了，它表现了出来，对吧？其实呢，每一个人我们的基因呢，都不是几十年、几百年的东西了，嗯，是几百万年啊。我们从我们的腹部身上到我们身上，嗯，我们又传给我们的下一代，对吧？那么这些基因呢，它受到时间、地点、空间，甚至是念头。念头，甚至是比如说宇宙磁场夹角、饮食等等等等偶然因素的影响，它会产生某些突变。<对>但是这些突变呢，它不会马上的表达出来，它可能会过五十年表达出来，它也可能过一百年表达出来，它也可能过两百年表达出来。那么这个东西叫什么？这个东西就是佛家里面讲的业障，嗯、就是说因和果，两百年前的一个因，两百年之后表达出来。站在两百万年来看，这两百年是很短暂的。对，所以。从从互联网，我们称之为说互联网这个这个我们称的 IT 科技的发展，从检测器的发展，包括量子物理学的发展，你会发现说这些东西再收回来，都和儒释道三家背后的所想讲的东西是一致的。那当你理解这一点的时候，你就没有觉得最大的分别感，就说所有的法于分别心啊，贪嗔痴慢疑啊，所以就
0: 是嗔<咳>是什么？嗔就是分别心。但是我觉得刚才你讲的这些事情，是你去用，呃，因为你做过 IT， 然后你又去很了解国学，然后你去打通了他们之间的一些隔阂。从理解上，你会发觉，在从根本意义上，从很高的意识形态了，度看，他们是在是同样的事情，之间是不冲突的。嗯、大的语义上，但是如你现在在做的事情，就是刚才那种理解是出世的。如果你现在在做的事情是你要推广国学，你现在通过你的公司，通过你的投资，通过你，我都是做
1: 电视节目，做的
0: 电视节目，我觉得电视节目是一个很直接的一个行为，就是其他的可能是稍微间接。然后，但是在做这个的事情过程中，因为有碰到过什么样的困难？因为他这种会是具体而微的行行为了。那么今天面临的就是你要在当下这个语境之中，今天是二零一零年，在这么一个环节上，你觉得去去你现在在做的事情，在这个节点上，在这样的一个社会里面发生，有什么哪些地方是非常恰当的，哪些地方是会有阻力的？哎，这是一个非常好的问题。就是说我个人认为
1: 呢，呃。那么今天我列举出来，我从百度出来哈，嗯、做的事情，我那天列出来，我写了一个两千零九年我的个人总结，嗯、我发现写了几万字，他做了真的做了挺多事情的，我我投资了一个连锁的药店，嗯、啊，我们马上我们的国学我们的自己的学院要要要成立是吧？嗯、啊，我们可能是和和某某一件很著名的大学联合成立的一个一个学院，嗯、一个人文学院，然后呢，呃，我我我投的两家公司开始，有一家公司在第二轮融资，有一家公司可能。短期真的，一两年真的就会上市了。嗯。然后，然后我的我的电，关键是这些都都没占用我的太多时间。嗯。我自己做的电台节目，一档一档小小的电台节目，哎，居然有那么多人在关注。嗯。那后,后来现在，它的二四国学堂一四是一个电台版，它的二四就变成一个电视版。嗯、这个就这这件事情本身也让我理解什么叫轮回，你知道吗？嗯。就说你在这一世做得好，那么就有机会做二四，嗯、就是成人嘛，对不对？升级版。<笑>对呀、啊，就是你要是做的不好，你就打回原形嘛。或者打个更低档次嘛？那你做的好，你可能会再再再有更嘎更更更有效的平台，以更长的生生命周期来完成啊。<对> OK， 那么做这些事情，在做的过程当中，其实你觉得是没有什么进步的，每一天都觉得反复做反复做
2: ，但是一看
1: 两年下来啊，我就百度出来两年多的时间
2: ，其实还是蛮
1: 多事情做的。那你问我的问题是什么呢？我的问题，我的感觉就是说，你不要去着急，一定要做成什么？嗯，生命流流长。这个广东人说好像上面拿了全了，生命是很流流长的，干嘛一定要把它着急把它做完呢？这个世界大部分有趣美好的事情，但但凡这个事儿是你真的认为是非常好的一个事儿啊，不是说这个结果好，嗯，而说这个事情本身做这个事情本身是好的，嗯，你就不需要讲效率。区别在于，你是否真的享受做这个事情，享受做这个事情，对、嗯，是吧？尽管。尽管就是说，我们现在变成是一个特别结果导向的一个时代，啊、哦，以以绩效为导向，任何事情要有个 KPI 是吧？没错，在某些领域里面，你可以这样去做，因为便于管理。但是在自己内心里面，千万不要忘记了，你做这个东西的目的是什
2: 么
1: ？嗯，你的目的是为了爽嘛，对不对？你要体验这个爽嘛。嗯。所以我建议大家吃饭慢慢吃，是吧？去，比如说我给我给你个最简单的一个一个一个一个测试，你你就会感觉到。吃饭的那种好，有多少人现在还能够知道说你嚼了饭之后那个是甜的
2: ？我很多人
1: 可能都不吃米饭的，他吃甜的了。在吃饭的时候也是很快的，或者菜也很辣很咸，咵就吃了，感受不到米饭。其实你到一个日本料理店去点一客最好的鱼啊，它那个比较很新鲜的鱼，然后呢用很好的酱油和瓦萨比点了之后，大概一碗饭呢四片鱼肉啊，加一些姜啊，然后呢你认真的去吃它的米饭，吃完一口。然后呢，咬一口鱼肉，不要不要咬，咬满口都是，一、嗯、点点鱼肉，嗯、一一口米饭，慢慢嚼，慢慢嚼，用一颗，用一个对待对待自己的一个作品的心、嗯、去吃这碗饭，你会发现说，慢慢的才会快活。
2: 嗯
1: ，对，就是你会慢慢觉得，嗯、哎呦，平常吃饭白吃了，你吃一百顿都不如这一顿吃的爽，嗯、你真的会觉得，哎呀，这饭本身很好吃。嗯你是我们小的时候吃过酱油炒饭，嗯，猪油再加一点点猪油是吧？嗯、其实你就拿嗯像我刚给你举的那那样的例子，你就会发现说这就是很好
0: 。这可能是刚你讲应当是一种呃你经过现在的人生阶段之后领悟到的一种生活态度，嗯，以及跟你的追求也有相关系。但是这个社会里面可能很多人他的一个个人的生存是被。大的轨道所框定好了的，要跟你讲，所以他被训练为一个结果导向的人，被训练的要追求这个结果导向，就导致吃饭只是一个手段，是补充营养的手段，不是享受过程，只是补充能量和营养的一个手段，啊，进而进入这样的一种一种一种状态。那么反过来，我们在想，在这样的一个环境中去讲国学，去讲中医，我们现在看到的很多都是。是都是什么？还是也是结果导向？就说我拿过来，它直接是有用处的，有很明确的一个用途的。比如说，我去中药，我一剂中药，我把它去发扬光大一个很厉害的，或者说是王老吉，我把这个东西弄出来，然后卖到全世界去，卖到中国的第一大饮料，是这样的一个东西。那么你你是怎么看待这个事情？以及这个事情跟跟你在做的事情有多大区别？对，这
1: 中医也也不反对速效。就是说，急症先治标，缓症先治本，是吧？就是你已经有很很明显的症状了，是吧？流血不止了，或者是说你吃了一个玻璃球到肚子里去了，你怎么把它排出来，是吧？小孩吃了玻璃球在肚子里怎么办？那你要你要可能就吃一点韭菜啊吃下去，韭菜它可能会把它包住，就一下子就滑出来，那<对>可能是这样的，或者把韭菜吞下去，是吧？嗯、那包括包括蛇毒啊什么的啊。嗯其实中医有很多很快效的方式。我真正开始喜欢中医，就是因为有一次，我目睹了一个老中医用了一剂药，把我身边的一个人，在两个小时之内，他打针已经打了一个多月吊针，哎<诶>，两个小时之内完全搞定，整个生龙活虎好了，那我才觉得哦，原来中医是那么好，那么有有效的。所以，我们不要把他认为说他就不应该讲这个，就是说、嗯、他就不应该有有效率，嗯、不是的、啊。是可以做的有效率，但是呢，他会说，我把标志完之后呢，那个东西是给你看的，啊，让你有信心，那叫法门，嗯，那就是个法门而已，啊，就像就像释迦牟尼他也有他也有很，我们在听传说当中是吧，释迦牟尼也有各种，但他从来不会去去演示他，他还是会每早上辛辛苦苦的去走去祈去祈祷是吧，然后呢吃吃完之后洗的干干净净的，然后开始讲经。啊，再比如说小明，小我我一直没有想明白，你说孙悟空，他一个镜头就翻到翻到西天去了，他为什么还这么辛苦去走，是吧？大不了他把唐僧背着嘛，翻两个嘛，对吧？这就过去了嘛。他为什么他要做这个事情？是因为他本身是个预言，甚至是说我们在行进的过程当中，由于我们有这个过程，他砥砺了我们的心性啊，让让我们最后变得看到事情的呃本质是没有好坏。嗯，啊、呃，没有所谓苦难与幸福，今天的幸福就是明天的苦难，今天的苦难就是明天的幸福。所以佛家也讲到，叫做“猪肉皆苦”，就是所有的情绪都是苦的，包括快乐，因为给你的一一分钟的快乐，你以后会拿一百个小时去思念它，去为了获再次获得它而去挣扎，所以你还是就会不快乐。所以“猪肉皆苦”的意思是说，他认为所有的情绪，连快乐本身都是苦的。嗯，那那苦本身。那当然是苦，但是苦问题在，他又说他又说了一句话，他说连苦本身也是不重要的，啊，那那这个过程是怎么来的呢？你最后如何做到波澜不惊呢？是吧？就是如如不动，如何能做到如如不动呢？其实是因为你能够慢慢慢慢经历的这种过程，就知道，其实每一个行业啊都在成长，都都是一种修炼的道场啊，马克思韦伯。在发到发展做所谓的新教伦理这个这样一个一个概念的时候，他特别强调，每一个人都有你的使命到这个世间来，对吧？为什么我认为为什么工业革命在西方，又在英国他们那个地方可以成长的非常好？现在的 G8 八国最发达的国家，大部分还是以新教，就是说你马马马丁路德啊他们的这个系统发展下来的。这些国家，但是他们这个文化影响的这些国家，英国、美国、加拿大、澳大利亚，是吧？包括德国，包括现在这世界上最发达的国家，为什么都是这样呢？是因为新教它讲了一个东西，马丁路德在讲说，你每一个人，你来到世间都是有一个使命的，不管你是做一个泥瓦匠，还是做一个商人，还是做一个文学家，在让自己完成你的使命上面是没有差别的，就是说你们做这个事情没有高低贵贱之分。你只要在这个事情把它做个尽善尽美啊，为周你的周遭的人带来价值，那么你就完成了你的你的你的你的工作。所以西方的商人，我或者我们认为叫清教徒的商人，你看像包括福特、包括卡耐基、包括现在的巴菲特啊，他们认为他们挣钱就是只是替上帝保管了这笔财富，对，他们最后还是要把这笔钱捐出去的。你挣到的钱不是你的，你只是一个看守者啊，叫财富的看守者。最后呢，你有能力把钱聚起来之后，做一些别人做不到的事情，这是作为一个正派的或者有价值的商人的角色。那么，马克思韦伯他做了一个事情，他做了什么事情？马克思韦伯他实际上让资本主义或者说工业革命在发展的初期，创造了大量的勤勤恳恳的安于他的那一份工作的劳动者。不管你是一个低层工作者还是一个商人，你都能够在这里面找到你的意义。而我现在觉得，当今中国最大的问题在人们都不安于自己的角色，谁都不觉得自己做的这个事情是应该我做的，这只是我的一个手段，我把这个事情做好之后，我就干那个事情，是吧？而且呢，对自己干的事情呢，充满了这种调侃和不屑，嗯，啊，所以我想，我想，我想表述的东西就是说，当我我、呃、我最近慢慢慢慢的开始理解了啊、呃，我们的手段。和目的之间这种关系之后，我慢慢的去想，其实上苍让你做什么，那你就去做什么，是、啊、吧？以前呢，我也会想说，哎，有人问我说，哎，你以前做电视的是吧，好不容易混到不干电视了，去去做网络了，好像代表了先进生产力了是吧？你去搞先进生产方式，<笑>先进的那什、个、么是吧？然后呢，你现在就回到去做电视，而且还不在凤凰卫视，去旅游是，是不是变低级了？我说。我开始的时候一样，也是也,也有这个想法哦。但是我会发现，我认真问自己是不是这样？后来发现不是，因为我很享受在采访，呃，比如徐文斌也好，采访张教授也好，我采访另外一些文文文文化文化学者也好，我很享受跟他聊天的过程。就是说，他在电视台做，还在电台做，甚至在网络上做，与我而言，那只是一个附加的东西。本质是什么？本质是你参与了一场与别人的精神的互动的过程。就是说。到这个到我我觉得到现在呢，我开始慢慢看到了这种这种事情的真相之后哈、啊，就说那我去细致的去理解或者体会做这个事情的过程，那让你做什么你就做什么，自然而然的，你就会在这个做这个事情的过程里面找到一种喜乐，因为这种喜乐它会超越那个结果的喜乐，真是这样的，真是这样的，我不知道你有没有那种类似的体会。你不觉得做记者和做主持人是天底下最偷懒的幸福的职业吗？是吧？就是别人要挣完钱去买快乐，你你在挣钱的过程当中，甭管多少
0: ，你已经快乐了。现在就是呃，我们包括成功学、包括营销的这些概念，基本上深入到每个人的生活里头，大家都在照着一个标准去去给自己整容。嗯，给自己的外表，给自己的灵魂，嗯，给自己的知识结构去整容，嗯，这是我要变成一个那样的人。嗯、这这样的一现象在当下是非常非常常见的一种一种现象。对对，所以我觉得刚梁总讲到说，我们其实，在创新之前，或者在改变自己之前，在整容之前，首先想到的是你究竟你知不知道自己是个什么样子？对。很多人你可能花钱去整了容，但知不知道你那个样子根本没有那么丑，完全没有必要去大刀阔斧把鼻子干掉。对呀、啊，嗯
1: ，而且有有意思的地方就在于说，比如说吧，很多人都认为自己的那个生理周期是一个月为主的，嗯，啊，其实女性还,还比较清楚一点，男性大部分人不知道自己有生理周期的，啊，但实际上你完全可以做一个这个简单的功课。你每天早上或者每天睡觉前，对自己的今天的呃满意程度啊，你就因为你的满意取决于你自己的内内部的东西，每天外面<对>是吧？你从一分到十分，嗯，打一个点是吧？今天是七分八分，嗯、然后呢，你两个月之后呢，你会后边有一个循环周期的，
2: 嗯，可能是
1: 八天，也可能是三十六天，每个人是不一样的，嗯，啊，大部分的人可能啊还不不不见得那么标准，啊，那么。对，那你就做这个事情嘛。你了解哦，原来我的波幅是以这样的一个波幅的，是以三十六天为一个循环的。嗯、那么你大概就知道下一三十天是怎么样的。所以，一个古代人啊，为什么有在这有什么所谓推背图啊，嗯、有什么这种天书啊、烧饼歌、啊、这些？其实它背后是什么呢？它背后，它就它看到了整个整个过往的整个中国这块土地上的波幅，嗯、它的震动频率是什么样子的，那、啊、可以推出来的。基本上五百年之前的人。一个人哈，他要是愿意推的话，我相信他一定可以推出来两千零九年啊，两千零几年那一场 SARS 啊，两千零八零九年这些这些瘟疫，他一定可以推得出来。为什么？因为他的时间空间就到这个位置上。嗯。所以，那这个东西是什么？这个东西就是统计回归嘛。嗯、对。我们学学统计都知道，根据过往的表现。来来推断未来的表现它有它的成长幅度的嘛，对吧？嗯、收入每个季度的百分之,之多少的增长，所以你大概知道，如果不会太大偏差的话，三个季度之后它是多少收入，所以算到、嗯、PE 值，对吧？嗯、一样，所以我们也可以做一下一个简单的功课。你你花了多少时间去做这个事情？我估计百分之九十九的人从来不做这个事情，是吧？我每年做一次，哦，原来是这样的一个周期，我大概多
0: 少是一个什么节奏？嗯，啊，每个是多少天一个周期？嗯、啊，对呀。刚,刚我们聊了很多很很抽象的东西，那么我们现在来聊一聊你新做的电视节目《嗯国学堂
2: 》。因
0: 为你讲国学堂说，说你讲说你是在、呃、做原本国学。嗯。其实我们是非常有意有意向去了解一下这个原本国学是有什么所致。
2: 嗯
1: 。呃，这个原本不学的，国学呢不是说最初的国学，而是什么呢？而是说中国文化的本质是什么？中国文化的本质。嗯事实上，在最深的程度上，它居然和西方文化的本质是一样的。就像我们刚才讲的，新教伦理和孟子想讲,、嗯、讲的东西是一样,一
2: 样的。嗯
1: 、其实，我有同学在做一个《道德经》和巴菲特的对比研究。嗯、他在清华读书是吧？老师给他一个作业啊，你研究一下巴菲特。就发现呢，巴菲特的东西呢，跟《道德经》讲的东西呢，是非常契合的。嗯。你把巴菲特历年，巴菲特的作品就是什么？他的自古《致股东信》。
2: 对、啊。他每
1: 年写一个致股东信》。好。你把他的自古通性里面的整个逻辑梳理出来，你再对照《道德经》，你会发现这两者讲的都是一个东西，就是你要知道，比如说，比如举个例子叫用反，啊，《道德经》里面叫叫叫用反，什么叫用反？就是很好的使用你的反对的东西。嗯。巴菲特用什么？在巴菲特就当股票下跌的时候，巴菲特在利用它。他说：“当别人恐惧的时候，我在贪婪。”对。啊，当别人贪婪的时候，在。在买买股票的时候，他的恐惧，他在出货。嗯、所以他是很好的把用反用好的人，嗯、叫用反。嗯，道德经也在这样讲，你要学会使用你的竞争对手。嗯、或者要管理你的竞争对手
2: 。嗯
1: 、啊，有些人学会管理了自己的下级，这是最低级的。啊，第二等的人呢，会管理自己；第三的人会管理上级。最高一等的人呢，是管理评级，跟自己没关系。但是为什么这大家都是一个都不跨部门的？你怎么推动这个工作是吧？人家不鸟你也是应该的。但是你为什么人家有些人帮你是吧？你要学会用另外一种方法。但这还不够，再往上，要学会管理你的敌人，对吧？管理你的敌人就要用反，所以任何事情在老子的眼中都不是坏事。当然，任何事情也不是绝对的好事。所以他心态很平和，嗯，所以。对巴菲特来说也是一样，他知道说，跌有跌的好处，涨有涨的坏处，所以股票的起跌就不会导致他自己的那种焦虑，
2: 对
1: ，他不会为此焦虑的，我相信，对吧？对。所以他就会舒服。所以他炒股和我们炒股最大的区别在于，我们炒股真的是如坐针毡，天天看，哇，过一会儿刷一下，就涨了百分之多少，又跌了多少，是吧？看一下股票价格。<笑>你巴菲特他从来不看，是吧？你跟他说，我去过他家门口。哈哈哈哦，但是我看那环境是吧？嗯、这环境很很清幽，也不像是那种高科技城市，就是一个小村庄，嗯、对吧？那、嗯、你你会慢慢理解，他做的事情，他并不是看这一层一层一词一朝一夕，他看的是内在的价值。嗯<对>，我我向大家推荐那本书，你不是要写一个叫《推荐一本书》《淮南子》吗？对
2: ，《淮南
1: 子》在他的首页里面反复强调，他这么大一本书，就讲了一句话，永远要。看重内在价值，超越外在价值。什么叫内在价值？对于一个公司来说，你的治理结构、你的工作流程、你的企业文化啊、呃、你的员工的状态、你的使命啊、呃，你包括你的整个的这个产品的规划。当你把这些东西所有的做好之后，我们以前说老是以客户为导向，不是的。你能做到如就非常精，就是说，比如在 iPhone 吧，他把这个用户体验做到。自己都觉得无可挑剔的时候，嗯，自然消费者会追捧他。所以，我现在其实是我越来越倾向于变成是一个内部价值投资者或者内部价值追随者那么一个角色。嗯、你自己没有修炼好，最好的东西迎面而来，那也会擦身而过。对、
2: 嗯
1: ，是吧？你不是这个人，给了你简直是要浪费，或者是对你的一个极大的伤害，就是忽悠你，就是侮辱你嘛。就是你没有这个能力承担这一切，他给你，那不是侮辱你了？嗯是吧？所以一样的，就到最后我们要做的事情就是反复的让自己成为配得起这个事情的人。当你配得起的时候，你有这样的能力，你有这样的心性，天底下的东西就给给你。OK， 所以这就是我所理解的国学原本国学。原本国学的意思就是国学的原本，说中,中国文化的原本。中国文化的原本是回到那一些真正的大智慧上
2: 面去的
1: 。所以原本国学是这样。那我在电视里面要做什么事情呢？其实我，我我现在在在在旅游卫视呢，因为我觉得旅游卫视呢是中国的电视台里面，它的格调比较清楚的一
2: 个电视
1: 台、嗯、啊。他们最近在强调这个绿色，嗯、绿色频道啊。不管它作为一个商业诉求也好，还是作为做一个它的发心也好，嗯、那起码人家这样讲的嘛。附庸<对>风雅也是风雅，对,对吧？你起码过一段时间，但是就真的就是风雅，对吧？没有爹，没有爷爷的风雅，怎么会有儿孙子真正贵族呢？对，是吧？那么慢慢慢慢的，我们在旅游卫视身上看到它一种对整个。宇宙和大地
0: 的尊重，嗯。啊，所以我选择我和旅游卫视有一个合作。那这个在这个国乐堂这个节目中，现在介绍的东西是不要先上的还是这样？的。上下期说，也是<笑>这
1: 样详细讲一下。呃<笑>、啊，比如说，比如说我马上我们要推出的和徐文斌呢讲的魂魄，
2: 嗯
1: ，三魂七魄,啊,魂七魄啊，魂魄这很有意思，是吧？为什么有一些人晚上要打鼾？嗯、啊，徐文斌跟你讲。啊，有那西方的人就就或者就现在医学就告诉说，是因为那个那个肉掉下来了，或长肿大了，吸入那个脖子上那个鼻子里面那个那个那个那个那个那个那个呼吸道是吧？变变变胖了，变大了，压住了那个气管。OK， 所以呢就把它切除掉，所以你就不用不用打呼噜了。但实际上他就问徐文兵，就跟我在在方他说，如果你的手肿了，你会把你手切掉吗？你不会嘛，对不对？你会问说为什么会肿嘛、啊，对不对？对。所以他说，基本上一个人为什么？还有一个问题，那为什么你同时一到，这坨肉变大了？那为什么白天你又不打呼噜？你为什么睡着就打呼噜？为什么躺着也不打呼噜？我睡着为什么就打呼噜？
2: 对
1: ，对吧？那这你事情进不去问，一问呢，原来后面还有另外一个东西，就是魄。魄、嗯、是管我们晚上这个神啊被藏回来之后，还管我们身体的自然反应的那一部分东西，称之为要魄。白天的在意识形态清楚的情况下，主导我们精神意识的叫神。嗯。
0: 那、啊、这个在这个，在这个原本国学里面，除了讲医学，呃，还会有其他的
1: 。讲文字，我们还请那个老、嗯、老老先生这个安排，讲文字。嗯。然后讲每个汉字的起源啊、哦，这个每个汉字啊，它都是个符号来的。符、嗯，不光是符号，是符。
2: 嗯
1: 。就是符咒的符。嗯。啊，呃，因为它既然这样写，它有它的那种能量的。这个就不不不用多讲，到时候我们再看啊。嗯、呃，我们还在在策划的一个专题很有意思，我们请了一个旅居德国的生物物理学家。嗯。这个人很有意思啊，他呢正在做一个研究，这个研究呢就是禅宗、基督教和现代光电物理学和生物科学之间的关系
2: 。
1: 哈哈哈只有在德国能干这种事情，你知道吗？对。德国一些工厂主，他有一个工厂主。就特别追求真理，嗯，就自己那个那个工厂主呢，就做了企业之后呢，每年就固定拿这笔钱，就资助这个教授去做做这个研究。嗯，他他他给我讲了一些很有意思的故事。他说，他说他们用光电物理的那种高倍的，就是那种拍远远方宇宙银河里面的那种很很那个星云的那种高倍望远镜，嗯，去拍人，嗯，那拍到什么呢？拍到。原来每个人身上都有一个光晕的，就跟那些宗教的绘画一样，后面、啊、有光圈的，你知道吧？就有光的，就跟其实灯泡其实也有光晕是一样的。每个人也有，只不过那为我们灯比较亮，嗯、在亮下面呢，嗯、你看不到了。但是呢，他那个在，因为那个高度啊，你在遥望夜空嘛，<对>他拍很远很远很黑暗的地方，他能够拍出来。嗯、对,对光的是敏感度要高很多。对对对，高敏感度的，所以呢，他那个都能拍人，拍到那个每个人身上呢，在大脑后面都有一圈，你知道吗？然后有光晕。所以古代的说说那些人说善于望气，嗯，光晕不一样，有些紫色，有些蓝色，嗯，不同的光晕呢，代表了你的健康程度和你的能量场，嗯 ，OK， 那么他看这个，而且呢，他还说在身上呢有七个特别亮的部分，从下面到下面，啊、从上面到下面，下来正好和印度讲的七个脉轮是对应的，而最亮的三个地方对应的道家的上丹田、中丹田和下丹田，
2: 嗯，
1: <笑>他就把那个东西拍成照片给你看。这个东西是这样的，我们现在正在跟他汇报，他正好从德国回来，现在三亚度假，然后大概二三月份的时候，我们会请他到我们节目里面来。嗯，然后我还我还还在计划找一个做基因工程的女博士、嗯、，Stanford 的女博士，博士后来给我们讲基因所呈现出来的这个空，嗯、还有逻循环，所以我们在做成这
2: 样的
0: 东西，我觉得蛮有趣，非
2: 常有意思。
0: 对。<笑><笑><笑>哎、啊，我觉得这是一个呃非常而且很学贯中西的那种那种这样的一种中式，还是通过呃，因为我们现在中国人普遍对西方的这个科学啊、道德啊这些东西是比较信可的。那么现在我觉得国学堂透过这两方面的交流，就是西方的德先生、赛先生的这一套观念，然后跟中国的传统的文化中的很多东西，把他们去之间的隔阂和界限去打通。然后可能更有助于我们今天的中国人去去理解这一切。以前我们认为很多东西不科学，是因为当时的科学啊发展不到，不能
1: 这个、还不能还没有发展到那个阶段、啊，你知道吧？呃，我再给你举一个例子。嗯。那个前段时间霍金到中国来讲弦理论。嗯。然后呢，就是琴弦的弦。啊、嗯。然后呢，当时的中国科技大学校长姓朱的，好像我没有记错的话，现在已经退下来了。嗯他就写过一篇文章，在南怀瑾文学网上就发表了，因他也是南怀瑾先生的一个一个一个很好的朋友，一个追随者。那他呢，就从他是一个科技大的校长嘛，那他呢，就从这个霍金的角度去讲色和空的关系。他说，霍金的弦理论说白了就是说，他认为整个宇宙是像琴弦，琴弦为什么会响？嗯、是因为它有波，那<对>个震动波啊，导致了这个共鸣啊，嗯、于是他就会发出声音嘛。啊，苏东坡曾经讲过，到底是琴在发出声音，还是琴弦在发出声音，还是手指在发出声音？嗯、最后是因为你的手指拨动了琴弦，然后在琴里面震动，于是产生声音，对吧？嗯。那这个其实这个东西就是弦理论。那么宇宙万物，霍金的观念认为，宇宙万物都是基于这样的一个波，嗯，不同的波的这个、呃、节奏和频次而形成的。嗯。就犹如说我们今天看见的电视啊，电视。如果这里有一个电视，它它接收了啊，那么这个看到了人。如果没有电视，难道这个空气中就没有这个波吗？它其实是有的，有的对吧？只不过电视把它呈现出来了，或者说手机是吧？四向电视电、电、电、手、移动手机。嗯。你把你把这个手机关了，这个波还是存在的。直播对。只不过呢。有了这个感知不到了啊，只不过有一个物件，你可以把它翻译成为你人能看到的东西，信号啊信号嘛是吧？嗯、我们称之为在传播学里面叫做这种叫做解码，解码啊，它是个解码过程。好，那这位这位这个科技大的这个如果没有记错，姓朱的这位校、嗯、校长呢，他就在讲说，其实如果当你这样去看这个事情的时候
2: ，世界
1: 万物都是有一系列的震动而带来的。嗯，啊，就玻利尔相信所所讲述的一系列的震动而带来的，而这些震动它就形成了波。当你用检测物质的方法、原子的方法、粒子的方法去检测它，你可以得到粒子；你用检测波的方法，你你你会检测它就是个波。嗯、那么这一个震动的波呢，它是无数次的闪灭而来的。
2: 嗯
1: ，这个无数次的闪灭的本质就是空，因为因为它是它是不存在的，对吗？它你现在看到这个东西已经没有了。啊，它是无数次的闪灭而出来的，那么它就是空。这空它就有色，那它就解释一个问题，就为什么我们坐在这个椅子上，你没掉下去？嗯，它如果是空的物体，为什么掉下去呢？嗯，对吧？一个风扇转得很快，快到非常快的时候，你扔一个苹果，你扔不过去。嗯，但是如果它静止下来，你就能够透过它的间隙扔过去。了。你要知道这个快到什么程度？风扇的速度还是很慢的。嗯，它快到非常非常非常非常快的时候。这个它已经超越了我们能理解的范围，就是大象无形，大音牺牲的时候，嗯、那么它就自然就有具有具有某种的这种固体的那个特性嘛，对，啊，固体是什么？固体只不过是被凝聚在比较密度高的状况下的气体嘛。存在状态。对吧？就是高浓缩的气体就变成固体了。嗯。对吧？它先变成液体，然后再变成固体了。对。然后它透过温度，通常越冷它就越固体，越热它越气体，是吧？这个东西呢？就是中医里面讲的阴阳，阳就是热的，它就是气；阴就是冷就是往下沉，就是谷，叫阴寒制冷。嗯、所以，如果你一边吃海鲜，一边喝冷的可乐和啤酒的时候，这些海鲜是高蛋白，它就不能被分解。嗯、就分解我们都知道说，在胃里面必有一种酶分解这个这些海鲜的高蛋白的酶呢，需要很高的温度。你不分解它呢，它就不能把鱼肉变成人肉，就变成不能变成你的蛋白质、你的、嗯、氨基酸。嗯、OK， 它不能分解，温度很低。冰的可乐，那、这个，于是它就冷,冷凝、冷凝、冷凝之后呢，就堵塞在你的肠壁和那个血管中间，<对>就形成了高血压、痛风。所以为什么吃海鲜、火锅、喝啤酒会痛风的原因就在这里。嗯、还有心理上的阴阳，嗯、所有的贪嗔痴慢疑，都会导致，就是所谓的你的妒忌心、傲慢心、怀疑心、分别心和贪婪心，因为贪婪带来的不足，不，这些心会产生。啊，分泌物，嗯这，这个我这个我们是知道的。对，情绪的变化会带来呃荷尔蒙的分泌，对吧？对。这个荷尔蒙的分泌呢，它如果不能够被正常的排泄出去的话，那么你想，一个东西分泌出来，它不能排泄，它一定要在某个地方体囤积，囤积到一定量的时候，加上你本身的这种阳气又不足，它就会由情绪转换为体液，或者是荷尔蒙的某一些很微微精的物质，嗯，然后呢被堆积，最后呢形成了固体。这就叫做阴寒制冷。嗯啊，所以中医一直认为，那一些负面的情绪会导致非常严重的身体的疾病。什么叫厚德载物？就是说它的德性啊，德性是什么？就是不贪不嗔不痴不慢不疑，那叫德，嗯，对吧？你能，我们不能不能说它是什么，你只能它不是什么。对啊，你透过说我不贪不嗔不痴不慢不不不疑不怨不恨不恼不,恼不怒不烦。啊，你能够不能做到这些东西的话呢，你自然就有德了。那么你有德了以后呢
0: ，钱财于你而言有和没有都不会伤害。你。对，那么另外一方面就是说，我们去看呃刚,刚讲到这些东西，我们觉得非常有意思，也非常觉得对我们今天这个受过一些教育的人，受过一定的文化、有一定文化素养的人，他都能够去理解这些东西。我觉得什么样是好的传播，这样的传播让他去理解，就用他的语言。让他去理解了这个东西是最好的一种一种传播的一种方式。那么，但是我们现在在社会中最常遇到的是一些，就是结果连社会的平均知识水准的人都觉得很荒谬、很荒诞的一些事儿。但是在有很多资金在推动它，也是国学方面的东西、传统文化方面的东西，在这个社会上熙熙攘攘的，在轰轰烈烈的在发生。你怎么去看待，就是在你在做的这个事情跟社会上很多人在做的那个事情之间的这种这种差别，以及你对那个事情的一个态度？我
1: 是这样看的哈，就是比如说有一些人做的东西跟我们做的不一样 ，OK， 他有两种可能，第一呢，他真的认为他做的是对的 ，OK， 那么那么说说说不定他真的做的真的是对的，那我们是错的，那么你就把不同的。认为自己对的东西都真诚的表达出来，嗯、也傻，群群众眼睛是雪亮的，他自己选择、嗯、啊，不同法门，有些人觉得那个东西呢符合他的，跟着他走；，有人跟着、嗯、觉得这个东西才是对的，那么我们一起来来来创造一个这样的一种一种话语表述方式，对吧？嗯、另外一种人呢，他是骗钱的，啊，心不安理不得的，他做了一些事情，他自己都不相信，他做的事情他自己不相信，那他就于是就心不安理不得，是吧？你自己不相信，你做了一件事情，你自己会受伤，嗯、你不用去惩罚他，嗯一个人在做着自己不相信的事情的人，他自己会被他做的事情伤伤害的，他会被他伤害的，
2: 嗯
1: ，对吧？他每天会焦虑，我凭什么要做这个事情？要不是给我钱，我要我要我要做嘛？他天天问自己这个问题，嗯、最后还没做什么呢，自己死了，嗯、自己垮了，对吧？他自己跟这内耗嘛，一脚踩刹车，一脚踩油门，一脚踩刹车，一脚踩油门，那就死了。对、嗯。所以对于这两种人，我觉得都是挺好的，都各得所需各，各安其命，各得各得所愿。对吧？所以我就这样看这个事情的。一个事情，如果你觉得不需要、不应该做了，你已经很怀疑、很焦虑、很挣扎了，你就不要做。嗯，你可以不做
0: ，选择不做。
2: 嗯
0: ，对吧？那么从呃，就是一些，比如说我们媒体或者其他人，他可能会觉得有个社会成本的问题，觉得这样的一个事情，呃，就是放任它去发生。当然，这有时候首先他是有一个判断了啊，他是有一个判断了，他肯定是觉得这个事情不对，而且这个觉得不对不是说一个很个人的意见，肯定是他有一个能让他很有勇气的一个标准去评判了，觉得你这个东西真的是在浪费，在做的人的品德、道德跟钱的来路的过程都是有问题的。嗯<哼>，那么这时候他会说，这样发生这样一个事情，可能会是一，社会成本太大了。那么你怎么去看待这个？用社会成本这个去评判的这个方式。
1: 嗯，最近我跟我跟吴伯凡聊到一个另外的话题，可能能呼应您哈。嗯
2: 。就是说，为
1: 什么改革开放三十年啊、哦，它有那么长足的进步？你会不得不承认，是因为在之前的三十年，社会极度匮乏，所以需求很强烈。所以呢，如果不是因为以前的匮乏，也不会有后三十年的巨大的发展。现在不是在讲刺激内需吗？什么叫刺激内需？就是大家不需要
2: ，才
1: 需要刺激，才需要刺激嘛，对吧？非得刺激你不要，了，这这这刺激嘛，是吧？所以，那一些你认为现在是浪费的事情，它会有另外一种形式，在更长远的时间里面看到它真正的历史价值和意义，是吧？你得到了一个东西的时候，你就要失去一个东西，这叫馅饼与陷阱是统一的。嗯，馅饼与陷阱统一的。对吗？给了你这一个，就一定会失去那个；拿走你那个，一定会给你那个。圣经上说，上帝从你这里拿走了，关掉了一扇门，就一定会给你为你开启一扇窗。他这个话的意思是什么？就是说，你不能够，你就是你你你你可以在任何的一个事情上获得
0: 一些东西，也要失去一些东西。杨、嗯、东跟我们分享的东西，我觉得是非常非常精彩的。可那么我觉得更多精彩的内容，应当不是梁冬跟我聊，而是他在国学堂的节目里面和那些嘉宾的所聊的内容。啊，所以我觉得大家需要非常认真的去关注这个梁东在旅游卫视所做的国学堂这个节目。好
1: ，谢谢。谢
0: 谢。今天的文化客厅就到这里，谢谢，再见。